0: De volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu estou aqui com a doutora em Ciências Sociais Ludmila Abílio, ela é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, o CESIT, da Unicamp eu agradeço muito Ludmila, por você estar aqui com a gente, nós vamos conversar sobre as tecnologias e a precarização do trabalho uhum. é, depois nós vamos conversar um pouquinho também, se a gente conseguir aqui, sobre o, o, um trabalho muito aclamado, né? uma pesquisa muito bem sucedida, muito, muito profunda que a Ludmilla fez, que gerou o livro Sem Maquiagem. Mas isso a gente vai, vai chegar lá. Ludmilla, <risos> é, eu começo então de cara perguntando assim, as tecnologias digitais, as tecnologias... É, é, da informação principalmente, elas necessariamente geram a precarização do trabalho, então elas destroem direitos ou será que é a doutrina neoliberal que faz isso? Como que você pensa esse problema? Obrigado.
1: Oi Sérgio, queria te agradecer o convite, para mim é uma alegria estar aqui Legal ter maior admiração aí pelo seu trabalho, pelos Obrigada. programas que você vem fazendo. E acho que essa é uma questão fundamental, né? Para a gente pensar o mundo do trabalho hoje, pensar o futuro do trabalho, e a nossa própria compreensão e os nossos horizontes críticos, né? Então, para onde a gente está olhando, para onde a gente quer olhar, né? E eu acho que a questão é que a, a tecnologia, ela, ela é política, né? ela não existe de forma neutra, né? o próprio desenvolvimento tecnológico, esse é um elemento que é muito forte na, nas nossas, até uma questão epistemológica, assim, né? a, a forma como a gente constrói o nosso pensamento, né? às vezes a gente parte dessa dessa premissa de que há um desenvolvimento tecnológico neutro, né, que ele vai acontecendo inexoravelmente e nós vamos nos apropriando desse conhecimento de diferentes maneiras, né. E é difícil pensar e até formular algo diferente disso, né. Porque o próprio, por exemplo, a gente sabe que, que grande parte da, 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 da tecnologia que chega na gente, ela tem origens militares, tem outros fins que depois vão se espraiando, generalizando, né? Então, a tecnologia, ela não é neutra. A gente tem que ter esse, o desenvolvimento tecnológico não é neutro, né? Entretanto... Isso é muito dialético, né? A forma como a tecnologia se desenvolve, é, os meios como nós vamos encontrar, nós não, né? Porque isso é totalmente centralizado, é, se realiza em, baseado em enormes desigualdades sociais, em concentração de renda, em concentração de poder, quer dizer, é, tudo isso a gente pensa nós, sociedade, mas é muito complicado, né? Mas, de qualquer forma, essas transformações tecnológicas, elas trazem em si outros possíveis, né? Quer dizer, a gente sabe hoje que se nós conseguíssemos nos organizar de outras formas, né, as relações de poder, se nós conseguimos superar nossas relações de desigualdade, nós poderíamos ter um outro mundo, um outro mundo seria possível, né? Então, a gente sabe disso, né, que... É, essa ideia de que você tem aí pessoas trabalhando 14 horas por dia, 7 dias por semana, que você tem pe muitas pessoas passando fome, quer dizer, tudo isso a gente sabe que é político, né? Quer dizer, não é uma questão natural, ah, a gente tem um mundo feito de bilhões de pessoas e essa desigualdade, essa fome, né? não é isso que está em questão, então... A tecnologia, ela é política e dizer que ela é política é muito bacana, né? Porque ao mesmo tempo que você diz que ela é fruto de relações de poder, né? você também está dizendo, olha, ela poderia ser, ser desenvolvida e ser utilizada por outras formas. Então, a, o ser político é isso, né? Está em movimento o tempo todo. Agora, o que nós estamos vendo hoje, né, com essa discussão de uberização, etc., é que de fato você conta com meios técnico-políticos, né, porque eles também poderiam ser utilizados de outra forma, regulados de outra forma, né, então nesse momento esses meios operam dessa forma. né para você gerenciar o trabalho, quer dizer, essa, essa, essa consolidação dessas décadas com o desenvolvimento tecnológico, que se dá na relação com o papel dos Estados, que se dá. Na, na relação com as especificidades locais, dos mercados de trabalho, com a divisão internacional do trabalho, etc. Né? Mas o que, que a gente viu de fato acontecer nessas décadas e que a tecnologia tem um papel fundamental? Para você pensar em financiarização, você tem que pensar em tecnologia, na integração. Claro um time global de mercados financeiros. Para você pensar em globalização, você está pensando em cadeias globais, cadeias produtivas globais, né? você tem que pensar no papel da tecnologia, nessa enorme dispersão do trabalho que veio acompanhada de uma enorme centralização do controle. Né? Isso está no cerne do que eu venho tentando discutir sobre a organização do trabalho. E hoje a gente dá um passo a mais Nessa ideia de que você consegue ter milhões de trabalhadores, são milhões mesmo, né? conectados a uma única empresa e você consegue gerenciar o trabalho da forma mais eficiente possível, né? E para isso você tem meios tecnológicos hoje que possibilitam né, a extração de dados, a, a transformação da vida cotidiana das pessoas em dados, o gerenciamento desses dados, né, isso que a gente vem chamando de gerenciamento algorítmico. Então, não é que a tecnologia precariza o trabalho, né? é que nós vivemos num mundo extremamente desigual, né? É, de uma riqueza concentrada, cada vez mais financiarizada. Ludmila, e deixa eu aí. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Você agora usou um termo é, que é, está sendo bastante utilizado, mas ainda é muito pouco compreendido, que é essa hum. gestão algorítmica do trabalho, hum. né? Como, uhum. Como que você pensa? Qual seria a diferença dessa gestão algorítmica da gestão, vamos chamar, burocrática ou das pessoas? O uhum.
1: que você considera
0: mais diferencial nisso? É, esse termo, ele... eu
1: comecei a falar nele há um tempo, assim, tem... tem... Tem diferentes autores usando diferentes termos, né? Esse campo da uberização, do trabalho digital, das plataformas, ele é um campo que ele tá ganhando forma, né? Então, você vê que os, as definições, elas estão em construção. Às vezes estão em disputa, às vezes não, às vezes se complementa, né? E essa ideia, pelo menos da perspectiva que que eu venho tentando desenvolver, né? o que, que é esse gerenciamento algorítmico do trabalho? Na verdade, é essa possibilidade de você ter milhões de pessoas trabalhando né? e até envolve, a gente tem que falar em informalização do trabalho para pensar nesse gerenciamento algorítmico. Então, o que, que é essa informalização? os mecanismos de controle do trabalho hoje, eles estão cada vez menos é, reconhecíveis e, vamos dizer assim, socialmente acordados. Então, por exemplo, se você pega um trabalhador, um entregador, né, um motoboy, um motorista da Uber, esse cara, ele não tem mais garantia ou clareza sobre nada do trabalho dele. Então, ele acorda <risos> sem saber quantas corridas ele vai receber, por que, que ele vai receber e o cara que estava do lado dele não recebeu? Putz, se vai vir bonificação, se não vai vir, se vier, se ele vai conseguir cumprir a meta para ter a bonificação. Ele acorda sem saber qual o valor do trabalho dele. Então, a hora de trabalho dele não está mais pré-definida, ela varia. né? E você vê, por exemplo, a gente viu na pandemia que o valor da hora de trabalho dos trabalhadores foi absurdamente rebaixado, apesar das entregas terem explodido. Então é isso. Então você informaliza as próprias regras, não é só uma questão de que você é informal porque você está desprovido de direitos e garantias. É isso, né? em disso, né? As regras que operam sobre o seu trabalho é como se elas não fossem nem contratualmente estabelecidas de forma alguma, elas estão informalizadas. E você joga para o trabalhador uma série de responsabilizações, isso que eu venho chamando de autogerenciamento subordinado, né? Em vez da gente falar empreendedorismo, são autogerentes de si. Então, não tem nada pré-estabelecido, não tem hora de trabalho, não tem nada local. Né? Então eu acordo e eu vou definir, eu uso a minha moto, eu empresto, eu alugo a bicicleta, eu alugo o carro, são decisões que eu vou tomando subordinadas às regras do jogo, né? onde que eu vou trabalhar, quantas outras. então isso é uma informalização, e aí você olha e fala assim, como é que isso é possível, como é que o iFood consegue organizar a distribuição trabalho dele, consegue fazer com que eu receba a minha pizza aqui na hora que eu queria, etc. Né? É, sem ter nada pré-acordado. Né? Então, o gerenciamento algorítmico ele vai operar nesse campo dessas indistinções. Né? Então, o que, que a gente está de gerenciamento algorítmico quando a gente está olhando especificamente para a A gente está olhando para essa possibilidade de você de fato, mapear a vida cotidiana, as estratégias, né, é, e trabalhar com isso o tempo todo. Então, é uma espécie de, é uma burocratização, é uma racionalização centralizada, né, desses modo de vida, você consegue otimizar isso e usar isso da melhor forma possível, né. Então, a programação que envolve hoje a distribuição e a regulação do preço né, do trabalho dos entregadores, por exemplo, ela está inteiramente baseada nesse encontro entre como está a dinâmica da, oferta, da demanda e como está a dinâmica da oferta. Só que não é simplesmente uma PA, porque é, um, é uma retroalimentação, eu falo que é uma retroalimentação assimétrica. Então, eu, eu vejo que é, chove, um motoboy não vai dirigir na chuva. Aí uhum. eu lanço uma bonificação. Aí eu vejo que o motoboy, não o motoboy, a multidão, de motoboy, ela aceita essa bonificação e trabalha na chuva. Então, eu aumento uhum. um pouco o valor. Do... Então, o gerenciamento algorítmico, ele é essa possibilidade de você transformar as estratégias individuais, mas também coletivas, né? É, da multidão de trabalhadores em dados administráveis. basicamente é disso que, pelo menos eu estou pensando quando estou falando... É interessante,
0: de... Ludmila, porque enquanto você deu o exemplo da chuva, isso é muito interessante, né? Porque pode estar chovendo na região da Grande São Paulo, na ponta ali do ABC e não em Osasco, né? e o algoritmo uhum. é, ele consegue administrar isso ao mesmo tempo com uma precisão grande com alta velocidade computacional Sim. porque ele na verdade ele não é a gestão humana né ele não ele, uhum. nesse sentido você acha que ele é ele só vai ser flexível se houver um vamos dizer assim uma inserção dessa possibilidade no código dele. Do contrário, ele vai ser rígido, né? Uhum. Ele é mais rígido que o humano. É, o que, mas
1: ao mesmo tempo ele, ele pode incorporar cada vez mais diferentes variáveis, Senhor. né? Que é muito difícil a gente compreender como essa programação é feita. Então, por exemplo, ó, exemplos dos desafios que a gente vai enfrentando com isso, né? É, existem recortes raciais, por exemplo, na forma como um trabalho do motorista Uber é, é feito. Né?
0: Olha só. A gente
1: percebe o quê? Pela experiência do motorista. Então, Sérgio, mais do que nunca, a percepção dos trabalhadores é, é uma fonte, assim, fundamental para a gente compreender sempre foi, né? mas é, hoje você só consegue, porque as empresas têm total privacidade, você só consegue entender os mecanismos de trabalho pelas experiências dos trabalhadores. E os trabalhadores trabalham no escuro. Então, tudo que eles estão vivendo, é, é, uma, ele nunca, é, é aquela coisa assim, eu não tenho certeza que é isso, mas eu, eu percebo. Então, o trabalhador diz assim... Eu sou negro, né? isso um trabalhador me falou, eu sou negro, é, tenho um carro mais velho e eu recebo muitas corridas para favela, para bairros perigosos, etc. E eu trabalho sempre com um amigo meu, que é branco, e tem um carro mais novo. E ele recebe corridas para hotéis, para o centro da cidade. Olha só! Eu sei se é impressão minha. <risos> e eu também não posso dizer... Ah, a empresa tem um recorte racial. Não é, talvez não seja nem que isso é programado, mas a empresa adota determinados critérios na sua programação de distribuição que talvez vão se traduzir em recortes raciais. Ou talvez haja um recorte racial. A gente não tem como afirmar, né? Então, o que a gente sabe é, essa programação, ela pode incorporar muitas variáveis previstas conscientemente incorporadas ou não, ou reproduzir desigualdades. Né? Então, às vezes, é... o, o próprio gerenciamento acaba por reproduzir desigualdades, porque é a dinâmica do social, quer dizer, ela está... Tá
0: Ludmila, provavelmente é, é, é o que você falou, esses algoritmos esses algoritmos os sistemas algoritmizados são completamente opacos, então é. É, porque um gerente dentro do chão da fábrica você consegue vê-lo agir, tal. O algoritmo você não vê, você não sabe se ele está com uma cara de bravo ou não, porque ele não tem cara. É. Então, mas mais do que isso, os algoritmos que provavelmente o Uber usa de, de redes neurais ou é, algoritmos de aprendizado profundo ele uhum. pode extrair elementos do racismo estrutural e, e agir, é, vou dizer assim, com o aprendizado que ele faz, é, das, uhum. da, do que ele consegue captar e organizar, na verdade, um, uma, uma ampliação do racismo ao invés de uma contenção. Agora, uhum. isso que eu estou falando também, hein? não tem a menor é, comprovação, é que você está me relatando isso, eu estou pensando do é? um jeito como é o um, um machine learning, né? Que ele aprende dados uhum. que recebe. Então, mas é muito interessante isso que você falou. Mas, Ludmila, é uma pesquisadora que eu orientei, a Débora Machado, e eu mesmo atuei muitas vezes olhando patentes. Patentes para poder entender, porque a patente não traz o algoritmo, mas traz o registro de um sistema e lá dentro pode estar o algoritmo uhum. e, e existem patentes complicadíssimas, você não não, não, não se aventurou, o pessoal que, tá, que você conhece que discute uberização não está estudando também patentes, está indo mais pela via das entrevistas, da conversa com o trabalhador, é isso?
1: É isso, Sérgio, até eu acho que essa, essa nossa conversa, espero que ela... Ela seja um passo de um ponto, porque toda essa dimensão da tecnologia é muito obscura para nós e nós estamos engatinhando, né? Então, assim, eu mesma, até eu entender o que era o um algoritmo tal, né? É, até hoje eu não sei se eu entendi bem, entendeu? uma coisa que a gente, é, como se dá uma programação, né? É, tudo isso são coisas que, e esses são problemas sempre, por exemplo, através da sociologia do trabalho, né? porque a gente chega muito nos trabalhadores, mas você chegar numa empresa, você chegar nas formas de operação, os mecanismos de uma empresa, etc., é muito difícil. né? Claro. E agora, os aplicativos são as empresas. Então, por exemplo, essa questão da patente, eu, eu nunca vi ninguém discutir isso até aqui, né? E talvez seja um caminho importante para a gente
0: pensar. É, é um caminho para ampliar o conhecimento da precarização, porque a precarização a Sim. gente tá vendo pelos relatos e pela própria claro. observação, né? Agora, num dos textos que eu li, eu não sei se assinava com outra pessoa, é, você dizia que esse... esse esse processo é um processo de ampliação da abstração, né, do trabalho, né, porque além do para você transformar todo mundo de ações tão diferentes e chamar de trabalho tudo igual, uhum. você tem que abstrair como o Marx dizia, mas agora você não, não fala nem com o patrão, né, porque é. você fala com o aplicativo, é como se você um passe uhum. Ah, eu tô falando com um, um mecanismo aqui que me ajuda. Sim. Mas é. os trabalhadores estão... É, isso ampliaria a alienação, mas eu tô vendo que não. Muita gente é. que trabalha está percebendo, né?
1: Eu acho isso muito interessante, assim, porque existe muito já espraiado assim, um discurso que o trabalhador hoje acredita que ele é chefe de si próprio, né? Que ele é um empreendedor de si mesmo. Isso está muito dado, assim as pessoas muitas vezes partem dessa, dessa premissa de uma falsa consciência que o cara acha que não tem mais patrão. E do que eu vejo, é falando muito de perto, com, sobre os motoboys, né? não é isso que tá entendeu? É uma transformação da figura do patrão, quer dizer, você tinha um trabalhador que era terceirizado, que trabalhava nas empresas terceirizadas de entrega, né? as deliveries é, tinha um motoboy muito engraçado que ele falava é Furazó e o Express, né? um... <risos> Furazó e Express, Furazó e Express, né? e que era terceirizado e que você tinha a figura clara de um patrão. E aí, com a entrada do, das empresas de aplicativo, num primeiro momento, é muito interessante para os trabalhadores, porque eles eliminam a mediação da terceirizada, mas está se colocando uma nova mediação subordinadora, que é a empresa aplicativa. Mas, um primeiro momento, é igual as revendedoras da América. Quando começou as ser vendedoras, você podia ganhar muito. Entendeu? Então, muitos vão saindo dos seus empregos para trabalhar para o aplicativo, porque o aplicativo tá, paga melhor. Bom, até que o as empresas de aplicativo dominam. Né, e quebram com essa forma anterior de terceirização e vão monopolizando. E aí começa a ter total poder sobre a variação do valor. Cada entra o Beritz, que baixa mais o valor que já estava ali é, da log, e assim vai. Né? Então, é uma competição entre elas com os trabalhadores no meio. Agora, os trabalhadores, eles, eles não têm um patrão físico, mas eles sabem... Eles sabem o tempo todo que eles estão sendo controlados, vigiados, que tem penalizações, que tem ranqueamento, que ele é injustamente desligado. Você vê, né, uma das pautas do break nos apps era o fim dos desligamentos injustos. É. O <risos> que, que você está pedindo? Não, né? Eu não quero que você não me desligue. Se, você, se houver injustiça, se eu não fui um bom trabalhador, é muito doido isso, As é um acordo, né, eu quero que as regras tenham clareza das regras, né, mas então os trabalhadores têm, têm a percepção desse controle, agora ao mesmo tempo você tem isso que chama o autogerenciamento subordinado, que de fato você passa a tomar decisões sobre o gerenciamento do seu tempo, né, hum isso é uma nova forma de controle, porque não quer dizer que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais, você vai ganhar menos, mas você passa a ter, eu nem sei se a gente pode chamar isso de autonomia, porque é uma <risos> subordinada regras do jogo, né, que você não tem nenhum poder, nem de barganha individual, não sei, coletivamente, aí sim, mas você é, gerente, você é um gerente do seu tempo, né, então, foi
0: abrindo aqui, acho que eu dizia sua... Não, 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 é isso. é isso. Você é o gerente de um tempo, mas é curioso, né? Porque ele, ele, é, é, ele é gerente de um tempo, mas ele, na verdade, se não trabalhar muito, ele não vai ganhar a quase nada, né? Isso que é. é curioso, né? Então ele diz, não, se eu quiser eu não trabalho, tudo bem. É. Mas uhum. se ele não trabalhar, como eu converso com alguns motoristas de Uber, né, eles têm que trabalhar mais de 10 horas por dia para fazer um, uhum. um, é. um... Segundo eles, para fazer uma renda que a cada mês cai, porque Cara, vai é. entrando mais ele... precarizados, né?
1: Sim, sim. Eu, eu tenho um orientando que acabou de fazer um... um é o Renato dos Anjos, ele acabou de fazer uma pesquisa, né, online, a gente bolou um questionário e tal, com uma, motoristas em Campinas, né? e a renda dos motoristas despenca, né, durante a pandemia, é muito precária. É isso, você é um trabalhador que não tem garantia nenhuma, e eles continuam trabalhando ao mesmo tempo, né, mas eu acho que essa ideia de gerenciamento do tempo, é, não é tanto essa ideia, assim, o cara vai trabalhar horrores, e cada vez mais, porque é uma remuneração por peça, né, então, quanto um ah. mais ele trabalhar, mais ele ganha, muito perverso, né, mas ele tem uma, é isso que ele te fala, assim, ah, se eu precisar levar o meu filho no médico, eu levo, se eu quiser vir à noite aqui trabalhando e amanhã eu dormir até tarde, eu durmo, <risos> Eu, eu venho fazendo essa provocação, né, porque é, houve uma reação sobre os entregadores não terem como pauta CLT, né? Ah, eles não demandaram no break, a gente quer ser registrado. E logo se a interpretação mais recorrente é isso, ah, é falsa consciência, eles se acham empreendedores de si etc. Ah. E aí eu brinco com os professores universitários, né? Eu falo assim, ah, nós na academia a gente está trabalhando quantas horas por dia? Quantos <risos> dias por semana? Ah, tá. Se eu disser assim para você, você prefere ter um relógio de ponto aí na universidade? Você entra lá às oito né, e fica na sua salinha até às seis, você não trabalha mais depois. Você prefere do que você ser esse gerente do seu tempo? Você dá uma aula, você vai embora, você trabalha em casa. <risos> eu falo assim, a gente... A nossa subjetividade, as transformações do trabalho, a nossa subjetividade está sendo forjada de novas claro. formas. Né? E nós temos apreço a poder gerenciar nosso próprio tempo. E todos nós estamos trabalhando cada vez mais, com cada vez menos. Né? Então, isso não é uma falsa consciência do trabalhador precarizado, o motoboy não está forjando uma subjetividade hoje. Né? A gente tem que. E, e, ao mesmo tempo, é muito contraditório falar isso, né? Porque parece que você está defendendo um trabalho não regulado, de forma alguma. Os não, claro. estão sendo muito precarizados. Mas quando... O, a, a, parece que o que tinha antes era bom. Não é bem isso. Está né? piorando. Está é, piorando. Tá piorando. Mas era um trabalho super arriscado, super mal pago, com outras formas de dominação,
0: de exploração. Então são esses dilemas. Agora, Ludmila, você tava, você falou para usar, falar dessa gestão do tempo e da subjetividade que isso é muito importante, né? A gente está sendo formatado, né, uhum. nessa nova, nesse ordenamento neoliberal, organizado por tecnologias de controle, né? Que, Sim. Mas os professores universitários também estão muito precarizados. Óbvio, das instituições públicas menos, mas das instituições privadas uhum. é, uma, é uma loucura. E eu temo, Sim. eu não sei o que vai dar, mas essa eles falam assim, ah, o cara tá trabalhando em home office, eu tô aqui na varanda do meu prédio, eu não tenho home office em casa, uhum. eu não tenho um lugar adequado. Sim. Tinha uma, do, uma das coisas que a minha universidade fez, a federal do ABC, foi permitir que os servidores, os técnicos, levassem cadeiras para casa, porque a cadeira deles, pensa bem, não era adequada para o cara ficar muito tempo trabalhando. Então uhum. ele, ele tinha uma mesa, uma mesa de comer, de jantar, sei lá. Ele não tem uhum. mesa de trabalho. Então, uma uhum. precarização desde esses detalhes. Até é. o que as universidades privadas estão fazendo, de uhum. obrigar o cara a gravar tudo e depois eles vão dispensar os caras e Sim. botar um tutor lá para fazer ordenamento de vídeos. Eu não Sim. sei o que vai acontecer, mas é. você tem um, uma situação bastante e, e, e softwares de controle de tempo. Pois é.
1: Você vê como é político, né? Porque Sim. quando é o home office, a gente fala assim, ah, distinção, entre tempo de trabalho, que é ou não é. é. porque é político, porque assim, você teria toda a forma de regular isso e dizer, ah, o cara trabalhou tantas horas por dia", tal. Mas a gente está caminhando no sentido contrário disso, né? A reforma trabalhista, Sérgio, por exemplo, ela pegou a figura do teletrabalho e ela tirou qualquer regulação possível, né? Então, ela não, não, não legislou sobre formas de regulação do tempo, pelo contrário, isso não existe. E ainda transferiu para o trabalhador. Então, na reforma se legaliza que, por exemplo, os instrumentos de trabalho podem ou não ser do trabalhador. Não é mais Nossa. uma obrigação do empregador ela tem uma cláusula que diz que o trabalhador tem que ser informado sobre os procedimentos do trabalho em casa. Uma vez isso feito, você abre a porteira, para se ele tiver um acidente de trabalho, diz responsabilizar a empresa. Claro. Ele estava <risos> ciente. Das... Então, agora o que se desenha em pós-pandemia é isso. É um... Eu venho falando que a alberização mais do que plataforma, do que algoritmo, ela é a consolidação do trabalhador sob demanda. Esse sim, é o lance sim. da uberização. E por isso que é, é, você falou, vamos falar do livro alguma hora, etc. né é, Por que que eu cheguei na uberização? Porque eu fui lá estudar ser vendedora de cosméticos, não tinha nada a ver com essa conversa que a gente está fazendo hoje sobre plataformas, etc. Claro. Né? E eu já, já terminei a minha tese lá em 2011 e tal, pensando que olha, existem mecanismos hoje no mundo do trabalho de informalização do trabalho e desse uso da mão de obra só quando ela for necessária. Isso está em jogo hoje, está atravessando o mundo do trabalho, né? E a consolidação de um trabalhador sob demanda é isso. O que é o um motoboy? Ele é um trabalhador disponível que, quando você precisa, você convoca esse trabalhador. Ele passa o dia lá, alugado na praça, esperando o trabalho, etc. Quando você precisa, você usa ele. E quando você não precisa, isso é uma outra concepção de sociedade que está em jogo. Né? Você transfere para ele a gestão da sobrevivência. Então, não precisa mais ter jornada, não precisa ter mais salário não precisa ter mais garantia sobre a própria reprodução social. Quem, quem for sobreviver, sobrevive. Quem não, azar o dele. Né? Então, isso é a uberização. E consolidando a figura de um trabalhador que é sob demanda. Isso está atravessando o mundo da educação, da saúde, do direito... As, 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 as profissões de mais baixa qualificação, até profissionais mais bem remunerados, está atravessando, está tá na espinha dorsal da reforma trabalhista. A reforma trabalhista é uma legalização do trabalho sob demanda né E a pandemia, estão sendo testados usos da força de trabalho né, essa transferência para o trabalhador sobre custos, riscos e a sua própria reprodução social. Então, eu acho, sim, que a gente vai ver cada vez mais esses, essas formas se espraiarem. Entendeu? De você realmente transferir para o trabalhador, né, um trabalhador que passa a ganhar pelo que produz e está é, disponível, ele só é recrutado é, como necessário. Agora...
0: Ludmila, é, é, eu, 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 eu vejo que é, o capital, na sua versão neoliberal, hoje, já há algum tempo, aliás, eles, eles mais do que nunca querem naturalizar esses processos. Eles dizem que isso é uma tendência. Isso Sim. não é uma tendência, isso é um arranjo. Isso uhum. é uma decisão de grandes grupos econômicos uhum. e que cria uma doutrina... Que, e, e, e cria os seus doutrinadores. Né? Eu, eu venho, eu, eu sou também cientista social, mas eu colaborei muito com a comunidade de software livre. E a gente tem uma figura na área de software livre, mas também de software proprietário, eles imitaram a gente, que é a figura do evangelizador. A gente, uhum. é, eu vou lá e evangelizo. A ideia de... Olha, o software livre é bom e tal. E aí a Microsoft também, que já era quase um monopólio, criou os seus evangelizadores. Mas para quê? Para poder dominar as mentes, para poder criar reprodução, porque senão ela perde uma hora ela perde. É. E, e, e essa evangelização ela é feita como se fosse naturalização. Os caras se reúnem é. lá em Davos. E falam, é uma tendência mundial. É como se fosse Sim. choque de placas tectônicas que nós não controlamos. É. Mas, na verdade, isso é um arranjo, é uma estratégia. E eu uhum. não vejo uma reação, né? porque é, 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 não, 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 não é, isso não é denunciado de uma maneira clara. Isso, eu vejo uma dificuldade muito grande por não, de, é, não desmascarar isso você também enfrentar isso, né? porque aí eu vejo uhum. um, uma pessoa precarizada dizendo essa é a tendência, assumindo isso, como se... É. É, enfim, é, é, um, é um problema esse, né? o problema da, da ideologia, mentalidade, prática discursiva, depende da
1: corrente
0: é. que você se liga, mas, mas é complicado. É. Agora, sabe uma coisa que, eu, é, é, que você falou agora, mas eu fiquei, Ludmila, é, você falou, você chega na uberização porque a sua pesquisa de doutorado foi sobre o trabalho das revendedoras da Natura, né? Uhum. É, o, 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 um trabalho onde você mostra... É, eu achei curioso essa, essa sua... Detecção, porque é, né? A pessoa começa como compradora e aí ela, ela, ela é consumidora, vendedora, hora consumidora. É uma confusão propositada, né? Sim. É uma coisa curiosa. Mas isso já tinha no mundo da Avon também. Você lembra disso? Já, né? já.
1: Não, a Armatura ela, ela é baseada numa coisa que chama sistema de vendas diretas.
0: Né? Sistema de venda que é de venda.
1: essa forma de revenda, essa forma de revenda, de distribuição das empresas via revenda, e a Avon é das mais conhecidas, a Natura, inclusive, comprou a Avon agora, ela é uma das maiores Olha empresas só. mundiais, ela comprou a Avon internacional, não é a brasileira não, é é, mas o sistema de vendas diretas Ele é algo muito antigo né? assim, A associação dele é com a figura Do caixeiro viajante ah. Ele tem aí é, Uma boa idade é, Mas ele, hoje Ele envolve no mundo Estava olhando isso hoje 180 milhões De pessoas 180 milhões é. Ele é um fenômeno Social invisível então, é uma forma de, de exploração e de controle do trabalho, né? que não tem visibilidade, parece algo desimportante. Né? Então, é muito interessante isso. E aí, o que está que, que que no cerne dessa história? Tem muito a ver com essa, essa imbricação do consumo no trabalho. Né? Então o sistema de vendas diretas ele é um bom lugar para a gente olhar deve ter muitos outros também para onde eu olhei né que ajuda a gente a pensar nas indistinções que vão atravessar esses processos de informalização né então indistinção entre o que é tempo de trabalho que não é entre o que é trabalho que não é o que é espaço de trabalho que não é é, o que, que é custo, o que, que é ganho, o que, que é risco, tudo isso opera muito fortemente nessas relações. Né? Então, quando você vai olhar uma revendedora da natura, primeiro que isso, eu não, não, não tinha previsto isso, né? quando eu cheguei e começar a pesquisar, eu entendi. É uma heterogeneidade, heterogene, nossa... Heterogeneidade. Heterogeneidade né? de é. perfis corpo então você tem desde a diarista que vende para patroa que compra alguns produtos que se endivida, porque quer consumir natura, etc, que vende para vizinho não sei o que até mulheres que fizeram disso a profissão né? e que há duas três décadas viviam disso, então elas não tinham nem não tinha essa indistinção de consumo e trabalho, a mulher isso era a profissão dela lá tinha uma cartela de clientes, ela trabalhava 8, 10 horas por dia, tinha, se planejava o quanto que ela investia, etc. Essas são as que se prejudicaram muito com o aumento da concorrência, né? porque ela não consegue mais sobreviver e também não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. Até mulheres, por exemplo, algumas que entrevistei, que eram esposas de executivos, de multinacionais, e que ao mesmo tempo eram donas de casa não trabalhavam fora e, e passaram a vender loucamente ganhavam muito com isso né e combinavam os eventos sociais de alta sociedade com a venda da natura então vai no Joque leva a Natura, vai na ribeira de são Lourenço leva é um setor para elas chama setor cristal com isso wow.
0: né que, <risos> top, over top. é um setor
1: só <risos> é um setor só para para a elite poder se distinguir né das reuniões, onde estão as outras eles vendedores né? Então, é... mas aí o que que você via nessa atividade? É sem distinção, então, por exemplo, eu sou secretária e estou vendendo durante o expediente na escola. Então, o meu local de trabalho é o local de venda, o meu tempo de trabalho está misturado com a minha jornada de trabalho, né? Eu trabalho em casa depois, separando tal, faço as contas, faço compra, não sei o que, distribuo essas coisas. Então. então, é um trabalho que não aparece como trabalho e dá muito trabalho, né? E transfere uma série de riscos e custos para essas mulheres. Mas é isso, essas indistinções estavam postas ali, né? O que é trabalho, o que não é? O que é espaço de trabalho, o que não é? O que é tempo de trabalho? Que, que não é, né? É, esse é o, tá no centro da coisa e isso são elementos que estão se generalizando, né? Pelas relações de trabalho.
0: É, agora Ludmila, você falou de várias formas invisíveis, né? Eu vou falar de uma que não é tão invisível, mas não é considerada forma de trabalho. O que sustenta o Instagram, o Facebook, é claro que é o marketing das empresas comprando espaços para atingir uhum. micro segmentos e pessoas específicas. Então, por outro lado, só é possível fazer isso porque tem muito muita produção. Pessoas que estão na balada se divertindo, estão lá fotografando, estão colocando no Instagram, estão colocando no Facebook. Uhum. Aliás, fica complicado, né? Porque quando essas pessoas que estão se divertindo, estão fazendo coisas que poderiam ser chamadas de entretenimento, elas estão criando conteúdo para essas plataformas e que não são é, quase surpreendentes como seus cento e... 60 milhões? Não, você falou mais que isso. De trabalhadores. 180, 180 milhões. No milhões. mundo, né? Para várias empresas. Então, mas no Facebook, no Instagram, você já tá chegando... Bom, o Facebook é. já passou de bilhão. De bilhão, né? De bilhão. E criando é. valor. Aí, isso é trabalho ou não é trabalho? Eu não sei. Eu sei que é polêmico, mas é geração de valor. Eu não sei se é. é trabalho, mas que gera valor, gera. Para a plataforma, é. não para ele. Aí você não fala, é isso, não, mas é. gera-se valor fora do trabalho? Gera. Gera. Uhum. Ou é trabalho. Trabalho como dispêndio Sim. de energia. Isso, isso certamente é. é. Mas as categorias estão se complicando.
1: Então, a gente está numa complicação enorme para entender as formas contemporâneas da acumulação né? e da extração de valor e... isso eu, eu, eu admiro muito né? o Francisco de Oliveira que infelizmente nos deixou aí Sim. há pouco tempo é... e ele no início dos anos 2000 ele, agora não lembro se está nesse... no Xavier. Ele, ele escreve um artigo que chama Passagem na Medina. Ele escreve para um congresso do PT, por sinal, e ele está pensando em todas as transformações do trabalho para pensar nos desafios para a classe trabalhadora e para um partido dos trabalhadores, né? E depois também vem o Ornitorrinco, que ele vai, vai dialogar com a crítica à razão dualista. Né? Uhum. É, agora eu não lembro se está no Ornitorrinco, eu acho que está no, tá no Passagem na que ele vai usar um termo que eu acho muito bom, que é a plenitude do trabalho abstrato. Então isso aí deu uma discussão enorme né, entre os leitores dele, o que ele queria dizer com isso, etc. A forma como compreendi... E ele está usando isso para pensar no internet banking, essas novas formas de, de organização dos bancos. Né? E ele fala, bom, enquanto você acessa o banco, milhares de agências de trabalhadores, etc. se tornaram dispensáveis. Né? Então, nós, enquanto consumidores, ao acessarmos o banco, a gente poupa trabalho. Só que ao mesmo tempo você vai chamar isso de trabalho, quer dizer, a minha experiência social não é, eu não, vi, não vivencio isso como um trabalho, né? mas isso se traduz, abstratamente se traduz como um trabalho. Então é como se a gente fosse tendo uma perda de formas concretas do trabalho, sim, né? sim. É, que talvez tenha relação com essa ideia de informalização também. Mas é um trabalho que se realiza, ou como trabalho não pago, ou como economia de custos com o trabalho. Então, em algum lugar está no circuito tem, da,
0: da, da acumulação, né? E tem uma terceira coisa, os sistemas algorítmicos, eles muitas vezes te levam a gerar valor para eles, eles são performativos. A gente está desconsiderando uhum. isso também. Ele cria mecanismos para você realizar inputs para ele. E as pessoas estão uhum. cada vez mais fazendo isso. Então, não Sim. é que ele é neutro, não naquele sentido que você falava no início, que Sim. a tecnologia não uhum. é neutra mesmo, mas ele não é algo que... Ah, pobrezinha ele está lá e tal, e eu que me beneficio dele. É uhum. bem assim ele muitas vezes te uhum. dá algo que ele obtém o dobro, o triplo. Sim. E, uhum. e é o que está acontecendo na educação agora, uhum. durante a pandemia, as escolas que fizeram o Google Meet, eles, uhum. ele gerou... Eu já perdi o controle disso, porque não, as estatísticas dependem da divulgação da empresa, mas no, no primeiro semestre ele cresceu 3 milhões de novos usuários por dia. Então é... É, aí as escolas vão aderindo ah, Porque é de graça, é de graça Mas peraí, é de graça? Você está é. colocando Todo o, o processo A relação aluno-professor Pesquisador E, pes... e outros técnicos Todas as universidades, escolas fundamentais Ensino médio Eles só vão ampliando O que eles extraem Como dados Do conhecimento Aham. que vai gerar valor Eu não sei é. E eles fazem isso, né? fizeram isso. E, e ganharam muito. E vão ganhar mais ainda. Então, é, é um, é uma, são formas né, de captura das subjetividades é. que geram valor, tal Sim. como o operário antigo na máquina.
1: Uhum. É, a gente está muito desarmado muito despreparado né ah. para esses esses quer dizer hoje a gente ah, bom quais são as nossas formas de resistência até esses meios né Sim. <risos> a gente então agora esse debate sobre o que que já valor até assim eu eu venho tentando não entrar na natura, eu tentei fazer isso. Não. Hoje eu olho e falo, gente, que viagem, né? <risos> vários capítulos sobre a teoria do valor, tal. Eu acho que é um exercício importante para quem quer adentrar a teoria marxista fazer esse exercício. Mas ele captura muito a gente nessa busca de uma resposta. Isso é trabalho produtivo, improdutivo. Aí você, por exemplo, essa dualidade ela é muito séria, a gente tem que romper com ela. Porque parece sim, que o trabalho sim. improdutivo, ele não tem centralidade no capitalismo. Isso vai atravessar o pensamento social brasileiro. Vai né? Isso é um equívoco. Isso é um equívoco absurdo, quer dizer, é uma, toda a centralidade da história da distribuição, da circulação, etc. Né? Então... É... A gente fica num né, o que, Isso é valor, mas nessa ideia de que os dados são o novo petróleo, aí, quer dizer, é difícil entender isso, é difícil problematizar. É, aí nós isso. já estamos
0: numa, Ludmila, quando você fala os dados são petróleo, porque foi até manchete, acho da Times, é. não me lembro. É, sim e não, né? Porque ele é. Como o petróleo, ele, ele adquire um. ele é um ativo econômico de grande valor, sem dúvida, uhum. mas não ele não é natural. Hum. Não existe um dado natural. Qualquer dado, é, é depende, né? qualquer dado <risos> depende de um projeto de captura, de transformação Sim. de algo uhum. em dado. Qualquer, pensa qualquer coisa, uhum. qualquer coisa que você quiser. O RG, a, a biometria, o, uhum. a luz que vem do, do espaço. Para eu transformar aquilo em dado, eu preciso de uhum. uma captura daquilo. Eu preciso ter um dispositivo Sim. de captura. Então não é natural. A ideia da naturalização no neoliberalismo é muito forte. Ela, muito ela forte. gera. É. ela gera ela gera. É, é a doutrina, ela reproduz a doutrina, é, é complicado. Uhum. Mas pô, legal. Eu acho que a gente tem que avançar nas discussões e nas pesquisas, principalmente. Bom, mas uhum. também não há pesquisa sem teoria, né? Uma pesquisa bem feita, precisa ter uma carga teórica, precisa até ah, olhar, sim. saber olhar Eu acho coisas. que é um
1: movimento, né? É um é. movimento, vai para o real, volta. Exatamente. Vai, vai de... é, e também não, Legal, não, não, não achar que a teoria, a, a, os, conceitos, não, os conceitos são produzidos a partir das nossas perspectivas sobre a prática, sobre a realidade, então é um essencial é um desafio mesmo.
0: Pô, legal, Ludmila, nós chegamos é. aqui a mais de 50 minutos. Aqui nossa, de nossa, passou convite.
1: rápido, viu? Oh, você... Obrigado, passou mesmo.
0: <risos> Mas a gente tem muito, muitas questões a tratar, a gente vai voltar certamente a se falar, muito obrigado por ter participado aqui desse Tecnopolítica, eu acho que ele traz... É, questões muito <risos> complexas, mas eu acho assim, questões simples já não estão não, não chamando a atenção. Não nos tá interessa. Muito não. complexo. Essa tá pandemia mostrou que a gente é, entende pouca coisa das coisas. Não, tá, tá difícil. Então... Não tá ver antes. <risos> Mas é isso. Pô, obrigado, Ludmila. Valeu. E encerramos aqui eu mais te um... Eu agradeço. Valeu. Mais um Tecnopolítica se encerra e até a próxima. Tchau, Ludmilla. Obrigadão. Valeu. Tchau. tchau. tchau.